0: Muito bom dia, meus queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que igreja linda nesta manhã de domingo, reunida aqui para exaltar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Obrigado a vocês também que nos acompanham pela transmissão ao vivo ou num outro dia da semana. Que Deus abençoe grandemente você, sua família e que a palavra de Deus também alcance o seu coração nesta hora. Meus irmãos, realmente essa semana foi maravilhosa. Uma semana de oração, toda noite, nós estávamos aqui orando, orando por vocês, inclusive, pelas famílias da igreja, clamando ao Senhor, buscando a Deus em oração. Eu dizia agora há pouco, no culto anterior, que o melhor de uma semana de oração é que a semana vai passando e enquanto a semana passa, a gente já começa a receber as respostas de Deus. Isso é maravilhoso, motivos que a gente colocou na segunda, na terça, a semana vai passando e a gente já vai vendo Deus agindo, o Espírito Santo trabalhando. Isso encoraja o coração da gente a orar, isso encoraja o coração da gente a conversar sempre e mais e mais com o nosso Deus. Por isso que durante este mês de março nós temos meditado sobre esse tema, conversas com Deus, sobre espiritualidade, sobre práticas devocionais, sobre fé e comunhão com o nosso Deus. Todos nós precisamos de comunhão com Deus. E essa comunhão é expressa de maneira maravilhosa quando conversamos com Ele. E quando Ele conversa conosco também, quando Ele fala conosco também pela sua maravilhosa e bendita palavra, que coisa boa, que bênção, viu? Ah, nós estamos, estamos aprendendo aqui algumas coisas que podemos falar com Deus, por exemplo, domingo passado nós falamos a Deus, Senhor nos ensine a orar, um pedido a Deus, nos ensine a orar, uma necessidade que todos temos de aprender a orar, hoje nós vamos exaltar o nome do Senhor, contemplando-o, dizendo Senhor como é magnífico o teu nome, uma oração de exaltação, que oportunidade maravilhosa, eu e você, além dos pedidos, além das necessidades apresentadas, que a gente viu domingo passado, que é, é legítimo apresentar diante de Deus nossas necessidades, mas precisamos contemplar também a Deus em oração, é importante, talvez antes de apresentarmos a Deus a nossa grande lista de pedidos e necessidades, apresentarmos a Deus a nossa contemplação a nossa oração mais sincera e mais verdadeira a respeito da glória de Jesus e do nome de Jesus. Mas, pastor, eu não sei como contemplar. Então, abra aí a sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 8. É o texto que nós vamos meditar agora. O pastor Guilherme leu com a gente aqui os dois primeiros versículos do Salmo número 9. Agora nós vamos ler o Salmo 8. É um conjunto de Salmos dentro de uma mesma estrutura dos Salmos que tem uma mensagem muito importante para nós. E que nos ensina a respeito da contemplação. Este salmo é um salmo de contemplação. É um salmo que começa contemplando a Deus. É um salmo que começa e termina contemplando a Deus. Olha que maravilha. Então acompanhe aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Ou aqui na tela mesmo com a gente. Você em casa acompanha com maior atenção. Para a gente ler a palavra do Senhor. Tá bom? Quero convidar você para ler comigo primeiro o versículo 1. Todos juntos numa só voz. Lendo o versículo 1, aí você lê aqui na tela para a gente ler na mesma versão, tá bom? Vamos ler juntos? Com a máscara, a voz fica um pouquinho abafada, mas aí a gente lê um pouquinho mais forte. A gente lê um pouquinho mais alto para ficar igualmente bonito, pode ser? Vamos lá? Ó oh, Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus que maravilha, que bênção, que leitura bonita, isso aqui é exaltar a Deus, isso aqui é contemplar a Deus, se você não sabe contemplar a Deus, você pode começar assim, com uma oração, deixa eu ler os versículos restantes, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua... E as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra. Que salmo maravilhoso, contemplativo para a glória do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como nós estamos felizes na Tua presença. Alguns aqui presencialmente, outros à distância, mas todos igualmente felizes porque o Senhor está presente conosco e é a Tua presença que transborda o nosso coração de alegria, Pai. Queremos Te adorar, queremos Te bem dizer, queremos Te exaltar, queremos dizer como é magnífico e exaltado, Deus, o Teu nome. Ó oh, Pai, que haja espaço nas nossas orações para bem dizermos o nome do Senhor, para falarmos bem, louvarmos o Teu nome. Abençoe, Senhor, a Tua igreja agora que nesses próximos minutos a Tua voz continue sendo ouvida aqui e que o Senhor use, Deus, a minha vida como instrumento para compartilhar o Evangelho da Graça com os meus irmãos nesta hora. Fala conosco, Pai, nos abençoe, em nome e para a glória de Cristo Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma galeria de artes, uma exposição de artes e contemplar assim uma obra de arte, uma tela, uma pintura, uma obra-prima. Eu não sei quantos de vocês já participaram de, de um show musical, de, de, da apresentação de uma orquestra uh, e nesta puderam contemplar cada detalhe, se deliciar com cada detalhe, reconhecendo o belo, reconhecendo a beleza, não apenas naquilo que está sendo apresentado, mas, sobretudo, reconhecendo que há beleza em tudo que Deus faz. E nós aprendemos aqui que toda iniciativa criadora provém do nosso Deus. É Deus quem cria, é Deus quem dá criatividade. Algumas pessoas são mais sensíveis e têm uma percepção maior com relação à contemplação, com relação àquilo que é belo. Outras pessoas, nem tanto. Porém, a contemplação é importante tanto para uns quanto para os outros. Algumas pessoas vão, por exemplo, numa obra de arte, o um casal, marido e mulher, e no final a esposa diz assim, você viu a beleza do arco-íris naquele quadro? E o marido pergunta assim, que quadro? Mas às vezes é o contrário também, às vezes o marido é mais perceptivo, a mulher nem tanto... Alguns batem o olho e conseguem perceber o detalhe das rosas, do jarro, da mesa, do tecido, das cores, da luz, das sombras. Outros dizem: "Tinha um vaso de flor hoje lá que colocaram lá na igreja". Alguns contemplam de uma maneira mais sensível, outros de uma maneira mais abrangente, mas a contemplação para todos nós é importante, e muito mais do que contemplarmos uma bela obra de arte, uma bela peça musical, é importante contemplarmos tudo o que Deus tem feito. Toda a criação que Deus disponibilizou ao nosso redor. E para isso nós não precisamos viajar milhas e milhas, mas muitas vezes ao abrir a janela do nosso quarto e prestarmos um pouco mais atenção no caminho que nós fazemos para o trabalho ou para a escola, começarmos a olhar com mais atenção ao redor tudo que Deus tem feito e tudo que Ele tem presenteado a gente. Isso é contemplar. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Olha esta imagem que maravilhosa, que linda. A luz, as sombras, como elas contrastam, que cores maravilhosas, que pintura maravilhosa. Eu fico pensando onde é esse lugar para que eu possa ir lá contemplar isso também e ver e enxergar isso também. Ou nesta segunda imagem, uma mistura do azul do céu com as nuvens densas, o arco-íris, a chuva, luz e sombras ao mesmo tempo. Quanta coisa bonita e bela numa foto só. E aí talvez você esteja perguntando, onde é esse lugar maravilhoso? Porque eu quero ir para lá também e ver e contemplar aquilo que Deus tem feito. Ou ainda uma terceira imagem maravilhosa como essa. E a gente olha para ela e diz assim, pastor, que contraste de cores, que coisa mais linda, que formato maravilhoso. Quem foi que pintou isso, se não o nosso Criador amado? Onde é esse lugar para que eu possa ir até lá contemplar? Eu vou contar. Essas três fotos são imagens da nossa cidade. São três fotos de Sorocaba, nas últimas semanas. Que talvez você tenha visto imagens tão belas quanto essas ou outras imagens tão lindas assim, que sempre estiveram lá. Mas nós nos esquecemos da importância da contemplação, de admirar aquilo que Deus tem feito. Isso é tão importante para nós. Precisamos, inclusive, superar a nossa falta de tempo. Ah, pastor, eu não contemplo o belo porque eu não tenho tempo. Eu ando para lá e para cá, minha agenda já é lotada. Eu não tenho tempo para observar as coisas que Deus tem feito. Eu preciso superar isso. Eu preciso superar a correria do meu dia a dia que faz com que eu vá quase que no piloto automático dirigindo o meu carro para o trabalho para que eu pare, olhe, observe aquilo que Deus criou e tem colocado ao meu redor. Preciso superar a mesmice do cotidiano de todos os dias fazer as mesmas coisas para abrir os meus olhos para aquilo que Deus tem criado e tem nos dado como presente. Eu preciso superar a ansiedade do meu coração pequeno e apertado porque muitas vezes nós não conseguimos contemplar a grandeza de Deus por causa não dos barulhos e dos compromissos e das demandas que estão fora de nós, mas naquelas que estão dentro do peito e do coração da gente. Nós precisamos superar, inclusive, os próprios paradigmas que a gente tem a respeito de adoração, de contemplação, de meditação, ah pastor, esse negócio de adoração é domingo quando a gente vai para a igreja, né? quando a igreja se reúne, esse negócio de meditação e contemplação, pastor, eu sei que o senhor está falando, é aquele negócio que os orientais fazem, mas é coisa deles lá, porque eles são mais contemplativos mesmo, nós ocidentais somos muito agitados, somos muito, ah, nós corremos muito, o senhor não tem ideia, pastor, de como está a minha agenda para amanhã de segunda-feira, ah, mas deixa eu te dizer uma coisa, é justamente porque a sua agenda está lotada para amanhã que você precisa começar o seu dia contemplando a Deus. Vale lembrar que dos quartos dos hospitais não dá para contemplar a natureza. Vale lembrar que sete palmos abaixo da terra também não dá para contemplar nada. O tempo de contemplar é agora. Abra os teus olhos, levante a sua cabeça e veja a maravilha com que Deus tem te cercado. Quantas vezes eu me pego caminhando de cabeça baixa, pensando nas coisas, pensando na vida, pensando como resolver meus problemas, pensando no que Deus espera e quer de mim. E quando eu percebo, eu perdi tudo aquilo que Deus estava cercando a minha vida e a minha caminhada para que eu pudesse ser ministrado por Ele, encorajado pelo Espírito Santo. Afinal de contas, como é que começa o Salmo 19 mesmo? Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus contam sobre a glória de Deus. E o firmamento anuncia o que as, obras, o que as mãos de Deus fazem. As obras das mãos de Deus. Que coisa maravilhosa, que verdade tremenda. E para uma vida de meditação e de contemplação, a gente precisa olhar nas Escrituras para o livro que mais nos inspira, que mais nos convida, que mais nos remete à contemplação e à meditação, que é o livro dos Salmos. Já lemos dois deles aqui nesta manhã. Sobre os Salmos, o autor de, é, Eugene Peterson diz que não existe outro lugar em que se possa enxergar de forma tão detalhada, de forma tão profunda a dimensão humana da história bíblica do que no livro dos salmos, a pessoa em oração reagia à totalidade da presença de Deus partindo da condição humana, da condição concreta e da condição detalhada, é quando abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração para a palavra de Deus, especialmente no livro dos salmos que nós somos ministrados e encorajados, eu sei que algumas pessoas gostam de ler a Bíblia em silêncio. Leia com um pensamento, acompanhando com os olhos. Mas deixa eu te convidar para um exercício de espiritualidade essa semana. Leia a Bíblia, escolha um salmo e leia-o em voz alta. Um salmo aí de 10 a 15 versículos, pode ser o salmo 8 de novo. Leia um salmo em voz alta. Para você se permitir ouvir o que você mesmo Está lendo. Isso vai trazer edificação encorajamento para você. E para a gente entender um pouquinho melhor essa estrutura do Salmo 8 e aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração hoje, a gente precisa se lembrar que o grande livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia, 150 capítulos, estão divididos em cinco livros menores. E por que são cinco livros? Porque cada um dos cinco livros dentro do livro dos Salmos, ele corresponde a um dos livros do Pentateuco, a Torá, os cinco livros da lei, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. O texto que nós lemos, os salmos que nós lemos aqui, o 8, o 9, são parte do livro número 1, que começa no capítulo 1 e termina lá no capítulo 41. Pode abrir sua Bíblia no salmo, capítulo 1. Se você tem aí uma boa tradução, uma boa versão na sua mão, vai estar escrito assim em cima. Livro 1, 1 a 41. É o primeiro livro, está relacionado ao Pentateuco. E por estar relacionado ao primeiro livro do Pentateuco, há uma grande ênfase nesses 41 capítulos sobre a obra de criação de Deus. Porque o salmista se inspira na criação em Gênesis capítulos 1 e 2. Pode relembrar o que nós acabamos de ler do Salmo 8 falando a respeito da criação do homem, falando a respeito da criação dos animais, falando a respeito da criação das aves, falando a respeito da criação dos mares e dos seres viventes dos mares, o salmista traz na sua mente, para escrever o Salmo 8, Gênesis capítulos 1 e 2, são predominantemente salmos de Davi, canções escritas, compostas para serem cantadas comunitariamente, e acompanhadas, neste caso do Salmo 8, por instrumento de corda, diante da direção de um regente. Sabe qual é a imagem que vem na minha mente? De um grande coral, de um povo num grande coral, de um regente regendo um grande coral. E o povo exaltando e glorificando a Deus com esse Salmo 8 maravilhoso. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Que porção maravilhosa das Escrituras, meus irmãos. Eu fico tentando imaginar qual era a melodia. Qual era a música que esses instrumentos de corda tocavam para que o povo cantasse essa letra. Outra ênfase importante é que este Salmo 8, vejam aqui comigo, o Salmo 8 está aqui, ele foi baseado aqui em Gênesis capítulo, capítulos 1 e 2, porém o mesmo Salmo 8 também tem uma relação muito forte com o Novo Testamento. Primeiro porque ele é citado também em Hebreus. Em Hebreus o Salmo 8 é citado mas de maneira muito especial no Evangelho de Mateus capítulo 21, Jesus usa o Salmo 8 para confrontar a dureza do coração religioso, dos mestres da lei, dos fariseus e dos escribas, porque quando Jesus entrou em Jerusalém, as crianças saíram na mais perfeita adoração, na mais perfeita exultação, e diziam, Osana, Osana, bendito que venha em nome do Senhor. E essa postura das crianças assustou, escandalizou o coração dos mestres da lei. Eles diziam assim, mandem que essas crianças se calem, porque o que as crianças estão dizendo? Como que as crianças podem ousar cantar hosanas aqui no meio de todos nós? Mas Jesus repreende a insensibilidade e a religiosidade daqueles homens, justamente usando o Salmo 8, dizendo assim, vocês não sabem que é da boca de pequeninos e de crianças de peito, que Deus suscita a força. Portanto, vejam como o Salmo 8 é importante em toda a descrição bíblica. Mesmo porque é um canto apresentado a Deus, que expressa nele, no seu conteúdo, um clamor a Deus. Às vezes cantamos para louvar, como fizemos agora há pouco aqui. Mas às vezes algumas canções nossas expressam a nossa dor expressam a nossa angústia, expressam o nosso inconformismo, expressam a tribulação que temos enfrentado, expressam um clamor sincero diante do Senhor, e o que temos nesse primeiro livro, do capítulo 1 ao capítulo 41 de Salmos, é exatamente isso, uma coleção de Salmos, predominantemente de Davi, onde ele expressa para o Senhor o seu cansaço, o seu desgaste com as tribulações, com as lutas, com as dificuldades e sobretudo com as perseguições que ele enfrentava, especialmente as perseguições que eram promovidas por Saul. Você conhece a história, você conhece o texto, leia lá no primeiro e segundo livro de Samuel, quanto Saul perseguiu Davi, os salmos de 1 a 41 são orações e cânticos de clamor, dizendo, Deus, eu não aguento mais, Senhor, me socorre, Senhor, seja o meu escudo, seja a minha fortaleza, seja a minha luz, seja a minha salvação, porque eu não posso mais suportar tantas perseguições que afligem a minha alma. Mas isso não era tudo. No capítulo 7, ou seja, anterior ao que acabamos de ler, Davi apresenta a Deus mais um salmo, mais uma oração, dizendo a Deus, Deus, eu estou muito, muito triste, muito angustiado por causa de Cuxe, o Benjamita. Porque diz a palavra, embora seja uma história que a gente não consiga encontrar uma precisão tão grande dos seus detalhes, a Bíblia nos ensina que cuxe o Benjamita, assumiu diante de Davi uma postura de mal dizelo. Uma postura de caluniador. E como isso entristece a todos nós, não é? Quando as pessoas dizem mal a nosso respeito. Ou quando elas nos caluniam. Como isso é chato. Como isso é desgastante. Como isso é pecaminoso. Como isso é vergonhoso quando a gente mesmo se vê fazendo. Isso abala o coração de Davi. Mas ele não se levanta contra o caluniador. Ele se levanta para apresentar diante de Deus o seu clamor neste canto, dizendo, Senhor meu Deus, eu me refugio no Senhor, salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra a minha alma. Ele não gasta tempo, ele não gasta energia, ele não gasta recursos, ele não perde tempo precioso que ele tem para viver em paz com a família, desgastado por conta do caluniador, mas ele entrega a causa dele ao Senhor. Senhor, eu me refugio em ti, eu espero em ti, livra-me de todos aqueles que que me perseguem. Que exercício maravilhoso para nós. Transformarmos os nossos clamores a Deus. Seja lá por qual razão for. Transformar os nossos clamores a Deus em orações. Em canções. Diante de Deus. A quem nós podemos apresentar toda a nossa vida. Porque Ele mesmo conhece. E sabe exatamente aquilo que nós estamos precisando. Deus ama vocês. Deus conhece vocês, Deus sabe exatamente aquilo que vocês estão precisando e Ele quer tocar vocês nesta manhã e Ele quer trazer ao seu coração a palavra que encoraja, que vivifica, que faz lembrar quem Deus é e quem nós somos diante da sua glória. E na verdade, essa é a grande mensagem do Salmo 8. É apresentar a glória de Deus. A glória do Deus criador de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo em que a glória de Deus é apresentada, a nossa condição humana é apresentada também. E qual é, a qual é a condição de Deus? É a condição da glória de um Deus que não há nenhum outro igual a Ele, como nós cantamos há pouco. E qual é a condição humana? É a condição de alguém pecador, mas que foi restaurado pela graça de Deus e se tornou filho pela graça de Deus. É isso que o Salmo 8 está desenhando para nós. A diferença é que o salmista constrói tudo isso numa canção, demonstrando a confiança que ele tinha no Senhor. Alguns salmos a gente começa a ler, principalmente do 1 ao 41, e a gente fica preocupado, quase estremecido com a maneira como o salmo começa. Porque ele fala de tanta perseguição, tanta luta, tanta dificuldade, tanta tribulação, que a gente vai lendo o salmo e pensa assim, uau, que momento difícil o salmista estava enfrentando. Mas de repente, no final do salmo, o tom muda. Essa é uma constante dos salmos. Ele diz, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O que, que é isso? Positivismo? Gente que está atravessando algo muito difícil, mas tem pensamento positivo para vencer? Não. Isso é confiança e segurança de quem tem a plena certeza de que a vida está nas mãos do Senhor. E porque a vida está nas mãos do Senhor, pode atra atravessar desertos, tempestades, transpor muralhas, mas ainda assim consegue carregar louvor, exultação e contemplação nos seus lábios. Glória a Deus por isso. Um dos momentos em que saem dos nossos lábios mais palavras de adoração e de contemplação, as mais sinceras, são aquelas que a gente profere a Deus quando estamos atravessando lutas e dificuldades. Quando em meio ao choro a gente consegue exaltar o nome do Senhor. Senhor. E aí o salmista usa propositalmente uma moldura, uma estrutura, um começo e um final para reforçar a glória de Deus e o lugar da gente. Ele começa exaltando e termina exaltando. Da mesma forma, da mesma maneira. Ó oh Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Você consegue perceber, desde as primeiras páginas das escrituras, a maneira como o nome de Deus é glorificado, exaltado e santificado? Você consegue perceber como o nome de Deus é importante? Como o nome de Deus precisa ser adorado? Afinal de contas, como é que começa mesmo a oração dominical? Aquela que a gente meditou domingo passado? Pai nosso que estás nos céus. E aí? Santificado seja o nome do Senhor. Queridos, eu queria fazer uma sugestão para você. E talvez um segundo exercício espiritual. Que nessa conversa com Deus, todas as nossas orações tivessem pelo menos um momento em que a gente glorifica, santifica e adora o nome do Senhor. Quantas e quantas orações que a gente fala tanta coisa, pede tanta coisa, e termina tão apressadamente que não sobra um momento uma frase para a gente glorificar o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não é esse o ensino da palavra? Atos capítulo 4, versículo 12. Não diz que debaixo do céu e em cima da terra não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus? Então por que não santificá-lo? Por que não adorá-lo? Por que não exaltá-lo? Por que não contemplá-lo? Separe um tempo de oração essa semana em que você possa dizer a Deus as qualidades, os elogios e os louvores ao nome dEle. Senhor, eu te louvo, teu nome é lindo, teu nome é maravilhoso o teu nome é magnífico, Jesus, 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 que nome maravilhoso. Você vai perceber que enquanto a gente adora a Deus, mesmo tendo uma listinha relativamente grande ali do lado para apresentar das nossas necessidades, talvez você tenha a grata surpresa de descobrir que você não precisa apresentar suas necessidades, porque esse tempo de adoração já curou a sua vida, já restaurou o teu ser, já te levantou para a glória de Deus Pai. Nessas conversas com Deus, onde podemos magnificá-lo e exaltá-lo, em primeiro lugar, nós podemos reconhecer o magnífico poder de Deus, que é capaz de transformar as coisas fracas do mundo em coisas fortes. Agora há pouco eu conversava com um casal no culto anterior, eles diziam, pastor, temos uma visita para fazer hoje à tarde, é um desafio espiritual muito grande. Eu não sei porque foi que Deus confiou isso para nós. Nós estamos temerosos. E foi antes do culto. Eu disse, Deus confiou isso a vocês. Porque Deus escolhe as coisas fracas do mundo. Para envergonhar aquelas que são fortes. Porque Justamente porque vocês se consideram indignos. Foi porque o Senhor vos escolheu. É isso que diz na linguagem de Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 1. Não foram chamados muitos poderosos. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar aquelas que são fortes. Gente, num contexto de Davi, pensando em Davi como rei, como um homem de guerras, que tinha um exército poderoso à sua disposição, ele começa a escrever o Salmo 8, ele procura uma figura para descrever força. Para descrever força. E qual é, essa, qual é a figura que ele escolhe? Um exército poderoso? armado, triunfante, ele escolhe a figura de crianças. Ele diz, da boca de pequeninos e da boca de crianças de peito, suscitaste força, porque da boca de pequeninos é que os adversários serão calados e emudecidos. Nós vivemos numa sociedade que constantemente está dizendo, vê se cresce. Vê se cresce, enquanto no Evangelho Jesus está dizendo a nós, vê se se torna como criança, porque da boca de pequeninos suscitaste forças, força para fazeres emudecer, calar definitivamente o inimigo. Você se considera fraco? Que bom, porque é com gente fraca que se considera fraca, que Deus envergonha os que se consideram fortes para transformar o mundo pela re re revolução dos que se consideram fracos, porque se reconhecem como crianças di diante de Deus. Da boca de pequeninos, Deus suscitou força. Quão magnífico é o teu nome, Senhor! Porque o Senhor tem o magnífico poder de transformar coisas fracas em fortes. Segundo, Deus também tem o magnífico poder de criar todas as coisas. E criar todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. De criar toda a natureza, a imensidão dos mares, as montanhas, os vales, os desertos, os rios, as nascentes, os peixes, os animais, as flores, com toda a diversidade. E mais, a excelência de toda a criação, os seres humanos, eu e vocês... Tanta gente sobre a face da terra. Ninguém com a mesma impressão digital. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gente diferente. Você não foi criado para ser igual a mim. Nem eu fui criado para ser igual a você. Mas como eu fui criado por Deus. Deus quer glorificar o seu nome através da minha vida. E quer usar a minha vida como Ele me criou. E o mesmo com você. Não queira ser ninguém a não ser você mesmo queira ser absolutamente a pessoa que Deus formou com os dons, com os talentos, com as bênçãos com as habilidades, com todos os recursos que Deus deu a você porque é do jeito que Deus te formou que Ele quer te usar contemple o poder criador de Deus porque Ele é magnífico em criar todas as coisas sabe uma das coisas que mais me encantou aqui em Sorocaba quando eu cheguei quase nove anos atrás além da coxinha da real é que quando a gente anda em algumas avenidas da cidade, a gente consegue ver as montanhas que estão em volta de Sorocaba. Já viram? Uma das coisas que eu mais gosto em Sorocaba. Se você, não, você é sorocabano e não viu, a gente precisa conversar depois do culto. Ou então é melhor você ir para um oftalmo logo e resolver essa situação. Pega a Avenida Santa Cruz, sabe qual é a zona oeste? Pega a Avenida Santa Cruz, cinco e meia, seis horas da tarde. Começa a descer a Santa Cruz. Que sol maravilhoso lá atrás do monte, da montanha lá. Contemplar o poder criador de Deus. Quantas vezes eu me vejo caminhando, correndo com a minha cabeça baixa. Pensando nos problemas da minha vida. Pensando no que eu preciso fazer. Pensando naquilo que eu deixei de fazer. E perco a oportunidade de ser ministrado pela criação que Deus tem me cercado. E não dou conta de que Deus quer trabalhar a minha vida a partir de toda a obra magnífica da sua criação. Que poder maravilhoso que Deus tem. Terceiro. O magnífico poder que Deus tem de compartilhar com a gente, seres humanos. A sua imagem e semelhança. Todo o restante da criação é maravilhoso. Mas não é imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus é ser humano, criado para a glória de Deus, que recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. E aí quando eu olho para os versículos de 4 a 8, são tantas palavras, tantos conceitos importantes ali, que começam com esse, ó, uma pergunta quando contempla os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, aí vem a pergunta, que é o homem? Que é o homem? Isso nos faz lembrar da nossa identidade, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus, mas nessa obra criadora nós temos o nosso lugar. Gente, só para lembrar, nós não somos deuses. Não sei se você sabia, mas só para lembrar, o nosso lugar nessa criação toda não é o lugar de Deus, pode ser que seja importante lembrar nesta manhã você, o seu coração, você não é um Deus, eu não sou Deus, nós não somos deuses, nós somos homens, o Salmo continua dizendo que é o homem para que dele te lembres, Lembrar aqui nos traz um conceito de misericórdia que invade a nossa alma Transborda o nosso coração de alegria e gratidão a Deus Porque ele mesmo sendo tão grandioso como é, criador de tudo Ainda assim ele olha para a minha vida, ainda assim ele se importa comigo Ainda assim ele me ama, ainda assim ele se lembra de mim Isso é manifestação de misericórdia O Salmo continua dizendo Fizeste-o no entanto para nos lembrar do poder criador Foi Deus quem nos fez e dele somos, somos o seu povo Fomos criados por Deus. O Salmo continua dizendo que fomos criados por um pouco menor do que Deus. E porque fomos criados por um pouco menor do que Deus, ou, somos, ou seja, não somos deuses, nós recebemos de Deus o domínio sobre bois, sobre as, ovelhas, sobre as ovelhas, sobre os animais, como nós lemos agora há pouco, como é desde a criação. O Salmo continua dizendo que Deus coroou a sua imagem e semelhança com honra e com glória que nos traz esta ideia maravilhosa da honra que Deus nos deu na pessoa maravilhosa do seu filho Jesus. Por tudo isso nós podemos contemplá-lo e devemos contemplá-lo, porque ele esculpiu na nossa própria vida, excelência da criação, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, preste atenção, nos dias mais claros da sua vida ou nas sombras mais intensas da sua existência, contemple a Deus, glorifique o seu santo nome, pode até ser que as coisas fiquem do mesmo jeito fora de você, mas dentro de você muita coisa vai mudar, dentro de você você será tomado por uma revolução, por uma revolução de amor, por uma revolução de graça, por uma revolução de perdão, que vai representar uma grande celebração, onde a graça de Deus, onde o perdão de Deus, onde o amor de Deus são presença confirmada contemple a Deus quando tudo vai bem mas contemple a Deus quando as experiências da sua vida têm sido duras, dolorosas contemple a Deus e diga a Ele ó oh Senhor Senhor nosso como é magnífico o teu nome em toda a terra e agora para terminar eu quero convidar vocês para lerem comigo novamente e depois a gente vai cantar uma canção mas para a gente ler de novo eu quero que você pense em algo magnífico para você. Já pensou? Eu quero que você pense em alguma coisa magnífica das mãos de Deus que encanta o seu coração. Ela precisa fazer sentido para você, diante de Deus. Porque quando formos ler aqui novamente, eu quero que você traga à memória isso que você pensou como magnífico. E você adora e contemple diante de Deus, dizendo, Senhor, como é magnífico o Teu nome. Nisso aqui que o Senhor trouxe a minha memória e o meu coração. Vamos ficar em pé para fazer esse exercício? De dizer ao Senhor como o nome dEle é magnífico e puxar aqui a nossa memória, as obras magníficas e o poder magnífico do nosso Deus. Ele é poderoso em tudo o que faz. O nome dEle é santificado. Não há outro como o Senhor. Deus, somente Deus que criou todas as coisas é aquele que é digno de ser adorado e exaltado sobre tudo e sobre todos. Vamos lá então mais uma vez? Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico em toda a terra. Trouxe algo magnífico para o seu coração? Para a sua memória? Eu trouxe para o meu também. Porque a gente pode contemplar a Deus e reconhecer que a Ele, somente a Ele nós damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração emendar esse tempo de contemplação com essa canção que o Senhor, somente Deus, é digno de ser adorado